0: Muchas veces pienso que nos acercamos a la palabra de Dios esperando, como que pensamos que sabemos qué es lo que vamos a extraer. Y en realidad uh -huh. la teología bíblica nos ayuda a que sea el Señor el que nos diga qué es lo que vamos, o sea, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y cómo Él quiere que todos lo enfoquemos en
1: Cristo y en la consumación que Él de hecho eh. Un día tendremos que experimentaremos también cuando venga la gloria venidera que nosotros a ah, ah, como, la dice, la... como dice su palabra. <risas>
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. En este episodio, nuestra productora Jennifer Ledford platica con Oniladis Perdomo y Gretel Azaares sobre lo que aprendieron en un taller de teología bíblica.
1: Vamos a ver también en la vida práctica, cuando vamos a conversar con alguien que no conoce el Evangelio y, por ejemplo, nos viene a la mente la caída, o nos viene a la mente el jardín, el Edén, como ella nos iba haciendo los binomios Exacto. de, por ejemplo, bendición, maldición, eh, el éxodo, la tierra prometida podemos explicarle a la persona que no conoce el Evangelio cómo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia qué, qué sucedió cuando el hombre cayó, qué uh -huh. consecuencia tuvo, qué consecuencia tendrá hasta el final de los tiempos, hasta que venga la consumación de la Iglesia. Uh -huh. Y creo que es una herramienta muy importante para eso, para aterrizar a las personas en el Evangelio desde eh, distintas historias, desde distintos tópicos de la Biblia, cómo podemos ver una un mismo binomio de esto que ya nos enseñaba vida, muerte, resurrección de Jesús, uh -huh. desde el principio hasta el final.
2: Quédate con nosotros para oír más de nuestras hermanas en unos momentos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jennifer Ledford y hoy tengo el inmenso placer de estar compartiendo con dos hermanas muy queridas. No las conozco de mucho tiempo, por lo menos a Gretel, pero ya hemos compensado bastante y entonces quisiera Así es. <risas> quisiera que ellas se presentaran
1: a Radio oyentes. Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están mis hermanas? Dios te bendiga, Jenny. Un placer para nosotros estar acá también. Mi nombre es Onileidis Medel, soy miembro de la Iglesia Bautista de Santiago de Las Vegas y bueno, un placer acompañarlos en esta nueva misión del paro. a Para mí también estoy encantada
3: de compartir con ustedes y es un privilegio poder
1: estar acá. Gloria a Dios.
0: Hoy queremos hablar acerca de lo que es la teología bíblica. Y todo surge ya que nosotras tuvimos el placer de participar en un taller de teología bíblica que fue auspiciado por el Ministerio de Coalición por el Evangelio en conjunto con Predica Fiel. Tuvimos el privilegio de ser enseñadas por la maestra Nancy Guthrie, que, fue, que de hecho es profesora de teología y es una conferencista que ha bendecido a muchas mujeres con sus enseñanzas acerca de la teología bíblica. Oh, sí. Entonces quisiera iniciar esta conversación hablando acerca de qué es la teología bíblica y la diferencia básicamente que tiene con la teología sistemática es que la teología bíblica lo que hace es intentar rastrear y enlazar específicos temas a lo largo de toda la escritura pero estos temas se van a desarrollar o sea van a evolucionar como que de manera ascendente y van a tener todos inicios en la creación y se van a consumar en Cristo en la persona de Cristo y entonces acerca de esto me gustaría preguntarle mis hermanas según lo que hemos podido aprender en el taller ¿qué fue lo que más les llamó la atención del contenido que aprendimos?
1: Bueno, yo creo, Jenny, que primeramente vale aclarar que fue un espacio muy bueno mm. para cada una de las mujeres cristianas que tenemos la intención de enseñar en nuestras congregaciones, Amén. que queremos enseñar jóvenes o que queremos enseñar niños o parejas mm -hmm. de matrimonio. Yo creo que fue una herramienta muy importante centrarnos en la teología bíblica porque nos permite ver como un hilo conductor Exacto. la historia de la Biblia mm desde la creación hasta la consumación, como tú decías, que será cuando venga sí, por señor, su iglesia. Y creo que ha sido una herramienta muy importante porque nos ayuda a ver el texto en su justo contexto y verlo Amén. todo también como el hilo conductor que, ¿Sí? que bueno, que Dios trazó detrás sí. de, de toda su palabra.
3: Bueno, el taller fue una bendición de forma general y es que cuanto más aprendemos sobre la Biblia, más descubrimos, cuánto no sabemos de ella en Amén. muchos aspectos. Mm -hmm. eh, sí. Del taller me impactaron muchas cosas, me impactó el testimonio de vida que daba la conferencista, que Amén. compartía con nosotras, sí. me impactó mucho en la técnica de estudio bíblico que nos enseñaba, porque la vi muy útil, muy didáctica. Y también me ayudó mucho a reafirmar mi fe sobre la Biblia y sobre Dios, sí. ya que ver la Biblia como un todo unánime, sin equivocación, todo... Sí. Eh,
1: perfectamente
3: Todo perfectamente sí, enlazado, enlazado, enlazado por exacto. toda la historia, desde el Génesis hasta, hasta el Apocalipsis. Uh -huh. Eso me ayudó mucho a reafirmar mi fe en la Biblia y en Dios. Amigo.
1: Yo creo, Jenny, que en este aspecto de lo que Grete trataba también, creo que lo mejor para mí del taller fue como nosotros tenemos que llegar a la Biblia uh -huh. sin intención de preguntarle. Tenemos que llegar con la intención de que ella nos diga antes no me... de nosotros preguntarle. Amigo. Y como desde el principio hasta el final, ella te va cambiando tu historia porque en sí, ella es la historia de Cristo. Exactamente. Y una historia hecha realidad. Y
0: muchas veces nosotros, me parece que nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos inconscientemente con lo que se llama quizás marco de referencia, que aunque no somos conscientes, estamos como que moldeando el contenido que vamos a extraer de la Escritura. Como un
1: predeterminado.
0: Exactamente. Esa es la palabra, predeterminado. Y entonces, eh, muchas veces pienso que nos acercamos a la palabra de Dios Esperando, como que pensamos que sabemos qué es lo que vamos a extraer. Y en realidad uh -huh. la teología bíblica nos ayuda a que sea el Señor el que nos diga qué es lo que vamos... O sea, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y cómo Él quiere
1: que todo lo enfoquemos en Cristo y en la consumación que Él de hecho... Eh. Un día tendremos que experimentaremos también cuando, cuando venga la gloria venidera que nosotros a ah, manifestarse
3: ah, como dice... La...
1: <risas> Como dice su palabra. Exactamente, exactamente. El contenido que dimos en el
0: taller fue muy emocionante. Y yo yo estoy segura que de hecho estuvimos conversando de mm. que todas en algún momento creo que lloramos en algún momento. Porque sí. no solamente que, que conectamos con la conferencita, sino que eh, profundizamos de cierta manera en nuestra relación con el Señor y vimos que lo que aprendimos de la teología bíblica como que fue la tapa del pomo. Porque muchas veces pienso que que podemos conocer acerca de muchos de muchos aspectos teológicos uh -huh. de, de la palabra de Dios de los libros pero la teología bíblica es como que es como que la parte principal uh -huh. es como que el fruto que más que más jugo nos va a dar uh -huh. que el, del cual más provecho podemos sacar a, a la hora de sacarle de, su exactamente, trato a la, a, la palabra. a la hora de acercarnos a la palabra uh -huh. de Dios
1: yo creo que también Jenny en ese aspecto es importante resaltar eh, lo que decía Gretel que uh -huh. bueno lo pudimos experimentar todas las mujeres que estuvimos en el taller creo que fue muy impactante ver cómo eh, no desde una persona detrás de un púlpito que no lo ha vivido, uh -huh. sino desde una mujer que ha tenido las experiencias más duras de vida, que ha perdido sus hijos, como eh, ha encontrado en la palabra, uh -huh. desde su principio hasta su final, y en la teología bíblica también, uh -huh. las respuestas de cada cosa que a veces vienen a uh -huh. nuestras vidas y los porqués de las cosas que nos suceden también como mujeres. Exactamente. Y ella decía
0: algo muy interesante que estábamos conversando hace un momento, y es que cuando sufrimos, eh, la primera pregunta que nos viene a nuestra mente es ¿por qué? Y ella, a través de la teología bíblica, nos ayudó a ver que todo, de que la raíz del sufrimiento viene específicamente por a causa del pecado. Uh -huh. Y que nuestra esperanza tiene o sea. que estar puesta en la consumación o en la venida del Señor. Uh -huh. Que ahí es cuando va a ser limpiada toda la lágrima de nuestros rostros, cuando vamos a tener la mayor consolación en la nueva creación. Entonces, según lo que hemos podido ver, ¿cómo...? Lo que aprendimos en el taller acerca de la teología bíblica nos puede ayudar en el estudio individual de la Palabra de Dios.
3: Bueno, el énfasis principal del taller es darnos a conocer una herramienta, una nueva forma de estudiar la Biblia, uh -huh. no de formas aisladas los uh -huh. pasajes, sino a incluirlo en su contexto y verlos como un todo, como una unidad, desde el Génesis hasta, hasta el Apocalipsis. apocalipsis. Y eso cambia totalmente nuestra visión del estudio de la Biblia, nuestra forma de enfocar nuestro estudio, ya que podemos ver eh, cómo todo se correlaciona mm -hmm. entre mm
1: -hmm. sí. sí. Así es. Y también nosotros experimentarlos desde nuestro propio estudio en la Palabra. Amén. Tal vez tenemos un concepto errado de lo que es la teología, porque lo vemos como algo muy legalista y a uh -huh. fondo no lo hemos podido tocar. Sí. Pero cuando vamos a nuestro estudio personal y empezamos desde Génesis hasta Apocalipsis a estudiar y vamos logrando que la teología vaya permitiendo que hagamos como una concatenación de todo lo que va sucediendo. Creo que para nosotras mismas, en lo personal, es muy edificante, porque vas entendiendo los por qué y los para qué están cada cosa en la palabra. ¿Por y por qué en este genealogías, libro, por ejemplo,
0: no? por qué las, las genealogías están ahí. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos muestra y qué es lo que podemos aprender de la genealogía? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha pasado, estoy segura que a muchas personas nos ha pasado, que estamos estudiando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, y de momento en el capítulo... Eh, en el libro de Lucas se nos aparece esta inmensa genealogía y entonces uh -huh. nosotros como que saltamos la genealogía porque no sabemos qué vamos no a hacer. No
1: le vemos sentido. Exactamente.
0: Pero eh, la, la teología bíblica verdaderamente nos ayuda a, a ver cuál es el valor de la teología bíblica. Uh -huh. eh, cuál es el valor de la genealogía, de algo tan simple como sí. la genealogía. El
3: taller cambió nuestra visión a la hora de estudiar porque muchas cosas que a veces ignorábamos, muchas medidas en el libro de Deuteronomio, uh -huh. detalles que sí, creíamos sí. como que insignificantes, como que Dios los puso por gusto y no estaban por gustos para nada, estaban para reafirmar cosas que luego iban a venir en el Nuevo Testamento. Y Así. que todo apuntaba a, a la Nueva
0: Jerusalén, que todo, uh -huh. todo lo que comienza en la creación, todos aquellos temas que comienzan en la creación y que pueden ser rastreados a lo largo de la Escritura, tienen su consumación en la Nueva Creación.
1: la Nueva Creación. Así
0: Una de las eh, virtudes que, que yo vi a través del taller de la teología bíblica es que nos permite... E enfocar de una manera apropiada y fiel a la escritura eh, la enseñanza que nosotros podemos dar como mujeres. Muchas veces, que de hecho eso fue un tema que se habló en el taller nosotros podemos, por ejemplo, comenzar una eh, con una ilustración o con, con una experiencia personal, y uh -huh. sin quizás queriendo o sin querer podemos pensar que la que esa experiencia que queremos compartir va a ser la enseñanza, y que muchas veces la podemos complementar con, con, la, con algunos fragmentos la de la escritura, escritura. pero a través de, del uso de la teología bíblica, podemos poner como centro a la palabra de Dios uh -huh. y entonces permitir que nuestra experiencia personal sea simplemente una herramienta para poder conectar con las oyentes uh -huh. o con la, con nuestras estudiantes, con sí. las personas que estamos impartiendo, pero aún así redireccionarlas
1: a, a Dios Uh -huh. Eso en, cuando lo vamos a ver también en la vida práctica, cuando vamos a conversar con alguien que no conoce el Evangelio y, por ejemplo, nos viene a la mente la caída, o nos viene a la mente el jardín, el Edén, uh -huh. como ella nos iba haciendo los binomios Exacto. de, por ejemplo, bendición, maldición, eh, el éxodo, la tierra prometida. Podemos explicarle a la persona que no conoce el Evangelio cómo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia ¿Qué, qué sucedió cuando el hombre cayó, qué uh -huh. consecuencia tuvo, qué consecuencia tendrá hasta el final de los tiempos, hasta que venga la consumación de la iglesia. Uh -huh. Y creo que es una herramienta muy importante para eso, para aterrizar a las personas en el evangelio desde eh, distintas historias, desde distintos tópicos de la Biblia. Cómo podemos ver una misma uh -huh. mismo binomio de esto que ya nos enseñaba vida, muerte, resurrección de Jesús uh -huh. desde el principio hasta el final.
0: y Entonces quisiera mencionar algunos de los temas. Eh, pueden ser trazados a lo largo de la escritura Por ejemplo, podemos ver el tema de la bendición y maldición Podemos trazar a lo largo de la escritura uh -huh. eh, El tema de la vida, la muerte y la resurrección eh, El tema del
1: reino, del ajá, rey
0: El tema del reino, del rey, el tabernáculo La el, salvación y el juicio
3: exactamente. Uh -huh. Los sacerdotes y el sacerdocio Exacto, o
0: sea, son varios temas que de hecho, para finalizar, quisiéramos eh, aterrizar quizás cómo podemos poner un ejemplo de cómo podemos trazar un tema bíblico a lo largo de la escritura. Y vamos a coger el ejemplo que de hecho pusimos en el taller. Eh, la, la hermana Nancy utilizó a lo largo del taller y fue cómo trazar el tema del templo a lo largo de la escritura uh -huh. con su consumación en Cristo en la nueva creación.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo se ve el tema del templo en la creación? Uh -huh.
3: eh, en Génesis 2.15 nos dice cómo tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo se ve? Uh -huh. Desde luego de la creación viene la etapa de la caída o la rebelión. Uh -huh. ¿Cómo se ve el tema del templo, por ejemplo,
1: en la, en la caída? Bueno, lo vemos desde el propio Génesis allí en capítulo 3. En el versículo 8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Desde este desde este versículo ya nos está mostrando la caída del hombre y cómo ese templo, eh, por decirlo de alguna manera, se iba quebrando eh, con respecto a, a esta creación donde el Señor había puesto al hombre y a la mujer. También ahí en Génesis 3, pero un poquito más adelante, en el versículo 24, nos dice, hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revol que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que ya la caída ahí era evidente.
0: Entonces, por ejemplo, podemos ver el tema del templo en el Pentateuco, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo del 8 a 9, donde dice... Cuando el señor, nos dice, eh, el señor le dice a su pueblo, y que haga un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todos los mobiliarios, así lo haréis.
3: Y en la historia del Antiguo Testamento, ¿cómo Bien. es que se
0: ve el tema del templo?
3: Ya en el Antiguo Testamento vemos a Dios mandando a uno de los reyes, a Salomón, uh -huh. y ese mandato lo vemos en Segunda de Crónicas 2, el versículo 1. Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino.
1: Y en los libros de sabiduría. Bueno, también en el libro de los amos, bueno, se habla muchísimo el libro de los amos cuando Jehová refiere que habitaría en su casa, dice que también con, con Moisés tu morada, pero lo vemos ahí específicamente en el 11, versículo 4, en el Salmo 11, versículo 4, que dice Jehová está. En su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y es maravilloso saber también, yo creo, eh, a la luz de este tema, saber que él y solo él como rey está en su santo templo y que tiene en el cielo su trono, como dice este salmo. Uh
3: -huh. El tema del templo ya en los evangelios como que cambia un poco su enfoque, ya viéndolo desde el punto de vista como ese lugar de la morada, de la presencia de Dios. Y dice en Juan 1.14, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Es decir, que hasta ahora lo que estamos viendo es que el tema del templo se desarrolla a lo largo de la Escritura, uh -huh. con, con el inicio en la creación, donde el Jardín de la Edén era, de cierta manera, el templo, el templo porque el Señor. Señor moraba con ellos. Luego eh, eh, se vio en la construcción de la del tabernáculo, las tiendas donde donde habitaba el Señor, luego con la construcción del templo, el, Salomón. Eh, con el templo de Salomón. Y luego en los evangelios es Jesucristo mismo, cuando se encarna, es que Él viene a ser el templo.
1: Uh -huh. Allí refiere Jenny en este en este tópico específicamente, en Juan 2.19. Dice que respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y dice que ellos estuvieron como que inquietos y dudaban, porque si duró cuarenta días le consultaban edificar el templo, como en tres días él levantaría el templo? Lo que no entendían era que Jesús estaba hablando de él, ¿Y? de su cuerpo, de sí mismo como templo del Señor, que en tres días entonces posteriormente resucitaría y sería levantado.
3: En el libro de Apocalipsis ya vemos la consumación de Dios ya esa obra final uh -huh. y vamos ahí en Apocalipsis 21 3 como dice, y oí una, una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos uh -huh. y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios Esto me recuerda también un poco más
1: adelante ya al terminar el, el libro de Apocalipsis, el versículo 21 específicamente, el, o sea el Capítulo 21, en versículo 22 específicamente, donde dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya esto es como la cúspide, como decir, es la parte final. El templo ya, bueno, pues el, el nosotros podemos disfrutarlo el, hasta sí. el final. Y esa va a ser la consumación de que, el, de que ese templo que él creó, uh -huh. desde ese principio en la creación, pues ya su iglesia podrá disfrutarlo eternamente pues para siempre. Y que va a ser el mismo Señor. Y que él será el que, bueno, es el templo, es el Cordero, el Señor Todopoderoso. Bueno Jenny, creo que ha sido una experiencia para Greta, es así Greta, ¿no es verdad? Sí, sí. Y para ti también y para mí en lo personal, uh -huh. porque creo que es una estrategia súper, súper edificante, súper práctica, con un lenguaje muy coloquial que podemos entender el evangelio desde principio a fin para nuestro estudio personal y para mostrarle a otros también cómo temas tan significantes dentro del Evangelio pueden ser eh, entendidos tan fácilmente si Amén. nosotros estudiamos el texto Amén. en su justo contexto y pues aplicamos la teología bíblica Amén. en los temas cruciales como el Evangelio, la resurrección, el sacrificio, el tabernáculo, uh -huh. el Cordero cómo lo podemos ver desde la creación hasta, nueva, hasta esa nueva creación que bueno será la consumación final
0: pues muchas gracias mis hermanas, le eh, doy muchas gracias a Gretel y a Oni por habernos acompañado eh, a lo largo de estos 15 minutos donde hemos conversado acerca de los resultados de este taller de Teología Bíblica y soltamos a todas las personas que nos están escuchando que siguen orando por ministerios de enseñanza como esta que animan y equipan a las mujeres en las iglesias a uh -huh. darles herramientas efectivas y fieles para estudiar la Palabra de Dios y para enseñar la Palabra de Dios.
3: Creo que esa fue una de las mayores bendiciones del taller, que nos edificó a nosotros como cristianos, pero también nos da una herramienta para edificar a otros y ser instrumentos de bendición en nuestras iglesias. Nos ayuda a enfocar esa enseñanza que podemos darle a otras mujeres en nuestras iglesias.
2: Uh -huh. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Gracias, Oni Ladies y gracias, Gretel. Fue un placer oír de ustedes aquí en El Faro, en esta serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. 373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Soy el pastor Daniel Warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.